0: Amados, é, nós vamos continuar nessa noite a, a série que, que nós temos conversado sempre nos domingos à noite, é um recomeço com Jesus, e hoje nós já estamos na oitava mensagem e nós temos refletido sobre o ministério da ressurreição. Aquele momento que Jesus aparece é, depois da sua morte e vai até a sua ascensão. E a gente está seguindo basicamente João 20 e 21. É, esses dois capítulos têm servido de base para a gente ver, para vermos esses movimentos de Jesus após a sua morte. E o que nós temos visto até agora, os irmãos já ouviram isso, é que cada aparição de Jesus teve propósito, teve especificidade, Jesus não apareceu assim, sem nenhuma, sem nenhuma intenção, e Jesus aparece de forma específica, específica para pessoas específicas. Jesus não aparece para a multidão, ele trabalha em, nessas aparições, basicamente, com seus discípulos. E ele a gente consegue perceber que ele vai ter dois grandes propósitos em cada aparição. Uma é restaurar a fé dos seus discípulos. Os seus discípulos entraram em crise depois da sua morte. Jesus então aparece para restaurar essa fé desse primeiro grupo. E também para reposicioná-los à vida. Fazer, trazer los de volta à, à caminhada, e é isso que ele vai fazendo a cada aparição. E alguns personagens são importantíssimos, e nós temos aprendido com esses personagens. A gente percebe que na, na narração de, de João, ele vai separando os blocos das aparições por Jesus, e nós já vimos, por exemplo, Maria Madalena, ali no capítulo, logo no início, no capítulo 20, quando Jesus trabalha na identidade de Maria Madalena e nós aprendemos que Jesus precisa trabalhar na nossa identidade. Quem é você em Jesus Cristo? Você sabe o propósito da sua vida? Você sabe quem é você? Nós aprendemos com o grupo dos doze, quando Jesus aparece ali, e ele vai trabalhar a partir do medo daqueles discípulos, ele vai transformando aquela ambiente segura, de dúvida, e ele transforma tudo isso em paz, em confiança, em unidade do Espírito Santo. E nós temos aprendido que é essa ambiência que Jesus traz para nós. Depois nós vemos que Jesus aparece a Tomé, Tomé não estava na, na primeira aparição, quando ele apareceu ao grupo dos discípulos, e Jesus então vai trabalhar na, na incredulidade de Tomé. E nós temos aprendido com a vida de Tomé, que nós precisamos que Deus tenha misericórdia da nossa incredulidade, inclusive. E e Tomé aprende isso, que a incredulidade, ela bate a porta daqueles que creem. E hoje nós vamos continuar essa leitura, é, caminhando para aprender com Pedro. A gente vai perceber que Pedro tem uma experiência muito ímpar com o Senhor Jesus, é, por causa dessa, da, da, dos últimos dos últimos momentos que Pedro vive com o Senhor Jesus, isso marca profundamente a, a, a vida de Pedro. Então a gente vai começar hoje o bloco final dessas aparições, quando Pedro vai ser resgatado por Jesus na beira da praia. E a gente provavelmente vai, vamos precisar de dois encontros para a gente examinar com, com qualidade, com profundidade, a, a, as informações que, preciosas que tem nesse texto. É, então, eu confido, convido a você, que você abra a sua Bíblia aí, nós vamos ler capítulo 21 de João, e a gente vai ler os 14 primeiros versos deste capítulo, queria que você estivesse acompanhando aí. Esta leitura vai ser projetada, mas você pode também marcar na tua Bíblia aí. Assim se expressa a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do bar que vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor? Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Que Deus tenha muita graça dessa leitura que nós fizemos. Ele abençoe essa leitura na tua vida, só de lê-la. É, nós já dissemos aqui, nos outros encontros, que é muito difícil para nós identificarmos as nossas incredulidades. É, nós sempre vamos, vamos precisar de ajuda e de dois tipos. Para nós identificarmos naqueles pontos que somos mais incrédulos, nós precisamos da atuação direta do Espírito Santo, pois Ele sonda as coisas mais profundas do nosso interior, como diz o Salmo 139. E nós precisamos também de amigos, amigos de caminhada, amigos que nos conhecem de perto eu quero dizer, amados, que essas são as duas pernas que nos mantêm equilibrados na vida. Todos nós precisamos da atuação poderosa do Espírito Santo na nossa vida e precisamos de amigos de caminhada. Na semana passada, vimos como a restauração de Tomé colocou Tomé num nível mais elevado de comprometimento. A gente percebe que Jesus vai operar na vida de Tomé de forma miraculosa. O que aconteceu com Tomé foi um milagre, amados. A gente viu que Tomé sai do, saiu de uma incredulidade, de uma negatividade, de um estranhamento e passou a ter uma vida de fé, de esperança, de amizade, de confiança. Isso é um milagre que acontece na vida de Tomé. E no texto que a gente acabou de ler nessa noite, já conhecido dos irmãos, a gente percebe Tomé ao lado de Pedro, é o primeiro a, a ser relacionado quando Pedro resolve dar uma fugida. E ele vai juntamente com um grupo de amigos dentro de um barco e eles passam a noite toda numa pescaria frustrada porque um amigo resolveu dar uma fugida. Pedro é o causador de todo esse movimento. E Pedro resolveu sair. A gente percebe que Tomé achou isso estranho junto com os amigos e resolve então ir juntos. Com Pedro. O que a gente vê agora, esses amigos tão sinérgicos, é, é, tão próximos de Pedro, amados, ajudando aquele que está em crise de fé, é, quando Pedro demonstra sua fragilidade, o que a gente percebe, amados, é que esses, esse, esse relato aqui é um milagre. Pedro, ele está agora na sua fragilidade de fé, em fuga, porque ele tinha um, um, uma, uma, um trama, um, um drama, podemos dizer assim, pessoal, na sua alma, que era uma situação mal resolvida com Jesus. Os irmãos precisam lembrar que Pedro, ele nega Jesus, no momento onde ele tinha dito que iria até a morte com Jesus. E a gente vai recuperar isso mais adiante. Pedro, ele não tem mais contato com Jesus, assim, para falar com Jesus. Então ele tem uma situação mal resolvida com Cristo. E quando a gente vai avançando na narrativa que, que João vai, vai nos, nos apresentamos, apresentando, a gente vai ver que Deus, Jesus, vai trabalhar na restauração de Pedro. E hoje a gente quer trabalhar no primeiro bloco dessa restauração. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente continua esse... esse, esse Nesse processo de Deus trabalhando na vida de Pedro. A gente já destacou aqui que a união de amigos interessados em Pedro, em ficar mais próximo de Pedro, é resultado de um milagre. Porque não é o que a gente percebe nesse grupo, não era o perfil desse grupo. Esse grupo era um grupo de pessoas medrosas, de pessoas duvidosas, é um grupo confuso com relação à fé. Na verdade, era um grupo até competitivo entre eles. Se os irmãos lembrarem, tem um relato onde eles chegaram a disputar quem seria o maior entre eles é, no reino de Deus. Aquele desejo de se sentarem a lugares de honra ao lado de Jesus. Está relatado, por exemplo, em Marcos 10. Você consegue ver isso lá a partir do versículo 37. Então, era um grupo que não, não, não era treinado, não estava ainda é, vivendo todo esse, esse poder da unidade. Então, o que o texto está nos dizendo é um milagre. E esse milagre aconteceu com Tomé e aconteceu também com os outros. E o que nós estamos chamando esse milagre como a cura de atitude. Foi quando eles conseguiram mudar o padrão de acolhimento, o padrão de ser daquele grupo. É quando o centro das decisões passa a ser comandada pelo próprio Senhor de Cristo. O Senhorio de Cristo começou a comandar o centro das decisões daquele grupo. A transformação vem de dentro para fora, como nós acabamos de cantar agora. É, os atos externos agora são consequências e estão em sintonia com essas decisões internas o que ocorreu primeiramente dentro do coração daqueles moços. Eles venceram os conflitos internos, então passaram a ter um descanso na alma, e essa alma agora equilibrada consegue ver a, a atuação, o movimento do outro. E nós dissemos que, uma frase que a gente traz do Stanley Jones é que existe uma espécie de cristianismo que se torna irritante, porque ele não traz essa paz. O que ele diz que vai trazer, na verdade, é, é um, um conflito. Eu quero resgatar essa frase, vai ser projetada aí, que o Stanley Jones diz assim, quando não há cristianismo suficiente para produzir controle, mas apenas suficiente para produzir conflito, o cristianismo, então, se torna irritante. Por quê? Porque ele perturba em vez de corrigir. Aí ele traz aquela expressão muito comum, estou tentando viver a vida cristã e a minha vida virou o um inferno. É coisas que a gente ouve muito por aí. O que acontece com esse grupo é que eles tiveram, então, agora a transformação que faz com que o conflito interno seja vencido. Eu quero resgatar mais algumas telas que já apresentamos na semana passada. A próxima aí é o centro das decisões precisa de conversão, amados. Cristo precisa assumir o controle do centro da nossa vida, onde as coisas acontecem dentro da gente. E nós é, trouxemos que o ego, aquilo onde é mais precioso o nosso, precisa se converter ao Senhor Jesus. As principais decisões do nosso ego precisam ser, ser entregues ao Senhorio de Cristo. É isso que estava acontecendo com esse grupo. E tem uma tela aí que fala sobre a necessidade de termos amigos maturos, amigos espirituais de caminhada. E eu queria convidar você a, a lembrar dessa tela. Amigos espirituais maturos não cobram explicações. Abraça não porque concorda, mas porque é amigo. Abraço não é questão de merecimento, Abraço é demonstração de referencial da graça e empatia, referencial de acolhimento. Ninguém é tão insuficiente para um abraço, para dar ou receber. E por último, quero trazer à tela ainda, que todos nós passamos por momentos de crise e dor. Ninguém está isento, não existe crentes. precisamos de amigos mais próximos que vão caminhar conosco. Nem todo mundo vai caminhar com a gente, são poucos precisamos ter relacionamentos de confiança e de confidências e nós terminamos a semana passada um desafio que vai ser projetado novamente, que Deus preencha os nossos vazios relacionais que a incredulidade seja vencida para que o Cristo vivo sempre ressuscite e restaure aqui entre nós a ambiência de comunhão do Espírito Santo esse é o desafio para uma igreja, esse é o desafio para um grupo que quer caminhar enquanto comunidade de Cristo. Pessoas que sejam maturas nessa caminhada e que o Espírito Santo possa produzir em nós esses, essa ambiência. Então nós seguimos com a narrativa e queremos seguir hoje a partir do verso 4, né, a gente consegue perceber que Jesus vai aparecer na praia e apesar de ele falar com seus discípulos, eles não o reconheceram. Se você olhar o verso 7, vai nos informar que apenas depois que ocorre o milagre da pescaria, é que João, o evangelista, vai reconhecer Jesus. E é interessante que ao reconhecer Jesus sendo o primeiro, ele fala com Pedro sobre o seu reconhecimento. Isso é muito interessante. Da mesma forma que é interessante vermos Tomé sendo o primeiro citado ao lado de Pedro, nós vamos ver agora João reconhecendo Jesus à praia, ele dizendo a Pedro, e ele diz assim, Pedro é o Senhor, é uma afirmativa, é uma fala de conotação de certeza. É como se ele estivesse é, dizendo para Pedro, Pedro vamos parar com a fuga, é o Senhor que está à praia. E é interessante, amados, notar que esse detalhe de ser João quem reconhece Jesus neste grupo, um grupo já transformado. E eu queria hoje arriscar a dizer para os irmãos que o próprio Evangelho de João relata um episódio que que nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo aqui, por que que João é o protagonista neste momento? É, vamos lembrar, nós já estudamos esse texto. Quando Maria Madalena, na, na madru, madru, madrugada é, do primeiro né, domingo ali, ela vem e testemunha que tinha visto o túmulo revirado, o texto bíblico vai dizer que assim que ela conta para os discípulos, Pedro e João saem imediatamente correndo lá para ver o que estava acontecendo. E eu queria então que nós lêssemos esse texto, porque aqui pode nos, nos mostrar algo interessante que eu queria caminhar com os irmãos nessa noite. É João 20, a partir do versículo 3. Diz assim, Pedro e o outro discípulo, esse outro discípulo é João, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu eles ainda não haviam compreendido que, conforme as escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amados, interessante essa narrativa com alguns detalhes que são preciosos para nós aqui. A notícia colocou os discípulos amedrontados naquela manhã em correria. Eu fiquei pensando que nada melhor do que uma notícia quente para nos tirar da cama bem cedo, né? João é, é que está fazendo esse relato e ele faz esse relato na terceira pessoa ele sempre usa quando ele cita a ele mesmo ele sempre usa uma expressão de que é a quem Jesus amava, o outro discípulo ele sempre traz isso mas, apesar de ser um relato que está aí na terceira pessoa, é um relato pessoal, de um episódio que aconteceu com ele e com Pedro. E eu fiquei observando que existem detalhes externos aqui, e detalhes internos. E eu comecei a pensar comigo, e eu quero que você me acompanhe nesse pensamento, a diferença entre uma biografia e uma autobiografia. Eu, particularmente, Gosto de ler autobiografias, justamente porque numa autobiografia a pessoa, ela revela as motivações internas, que um terceiro não pode saber se ele não revelar. E o que nós estamos vendo aqui é que João traz, além das motivações externas, as motivações internas. E ele, ele vai revelando isso para nós. Então tem uma tela aí que mostra exatamente os detalhes externos que estão, que estão nos textos, que estão nesse texto. Acompanhe aí. O texto fala que os dois corriam, é um detalhe externo. Fala que João passou na frente de Pedro e chegou primeiro. Diz que ele se abaixou para ver o que tinha lá dentro do sepulcro. E o texto diz que ele viu, viu o quê? Viu as faixas de linho. O texto diz também que ele não entrou naquele primeiro momento. Os detalhes externos continuam. Pedro, então, chega depois e entrou e viu. E o texto fala que ele viu com mais detalhe. Ele viu além de João. Ele viu o lenço que estivera na cabeça de Jesus dobrado, a parte, separado das faixas. E o texto vai falar que João entrou depois. Então isso são evidências externas, são detalhes externos que o texto nos apresenta. Mas João fala de detalhes internos. E aí é importante nós observarmos isso. O texto vai dizer que João viu e creu. Isso é um detalhe interno. Quem é que pode dizer que creu? Quem é que pode dizer, olha, eu criei quando eu vi? Somente se você revelar isso. E ele vai revelar outra coisa, ele vai revelar que até aquele momento nenhum deles havia compreendido a ressurreição. Isso está entre parênteses no texto. Então são detalhes internos que para mim fazem toda, toda a diferença para nós entendermos o que aconteceu com João, naquele episódio que ele está no barco com Pedro um pouco mais adiante. E eu, então eu quero trazer aqui que nessa narrativa de detalhes tão preciosos, aparecem na escrita três tipos de visões, ou três tipos de ver. Para nós, na tradução, está dizendo que eles viram, João viu, Pedro viu. Mas quando você lê o texto, são expressões diferentes. E aqui nesse texto, aparecem então três expressões diferentes com esses dois personagens. É claro, amados, que existem várias formas no grego para a expressão ver, para o verbo ver, para enxergar. Não são, são apenas esses três, mas nesse texto é interessante como eles estão colocados, eu queria, quero então caminhar rapidamente com os irmãos. No versículo 5, a tela vai ajudar você a entender isso, no versículo 5, que fala que é, é, ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho. Esse, esse, esse texto está trazendo a expressão, é, que é aquele olhar comum, aquele olhar básico, Aquele olhar geral, é como se o texto estivesse dizendo que João de fato abaixou e viu. O que ele viu? Ele viu as faixas de linho. E eu quero trazer dois textos que o próprio João relata, que nos ajudam a entender esse, esse olhar simples, básico. Em João 20, capítulo 1, aquele texto de Maria Madalena, é usada a mesma expressão. Diz assim, no primeiro dia da semana... Bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada que a pedra da entrada tinha sido removida. É uma observação, por certo, todos que passassem ali poderiam perceber essa pedra removida. Em João 9:21, quando Jesus cura um cego que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, o texto diz mas não sabemos como ele, aquele cego, pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, ou seja, como é que ele consegue ter a visão das coisas? Ver. Então, João, quando ele chega ao túmulo, ele não entra, ele tem essa visão básica, essa primeira visão. E aí, eu quero avançar para o verso 6, que fala da visão de Pedro, diz que Pedro olhou, e aí ele viu já algo mais que João viu. O texto agora está dizendo que ele tem, um a expressão é usada, é teorei. Que quer dizer que ele contemplou, ele notou. É como se ele tivesse um olhar mais fixo das coisas. Algo mais analítico. É, é como se Pedro tivesse entrado e aí ele pôde ver mais cuidadosamente. Essa expressão é diferente do olhar comum do verso 5. E eu quero trazer dois versos que o próprio João trabalha esse termo. Em João 10, 12, na parábola de Jesus, ele diz assim, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então quando ele vê, ele percebe, ele reconhece o lobo, ele, ele sai porque ele percebeu o perigo. Em João 14, 17 diz assim, o espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, percebeu amados, ele não tem a capacidade de ver de uma forma mais cuidadosa, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então o que Pedro tem é um olhar mais acurado, um olhar mais é, é, cuidadoso. E o texto continua no verso 8, dizendo que então João agora entra, motivado porque Pedro entrou também, e diz o texto lá que ele viu e creu. É o mesmo João agora, vendo de forma diferente. O, o, o texto usa aqui, o verbo é o eiden. Que quer dizer que é uma, algo que ele tomou consciência. É como se fosse uma compreensão. Eu coloquei a palavra visão aí, mas não é uma tradução literal. É como se ele tivesse, de fato, uma visão do que estava acontecendo. A ideia de uma compreensão, do que ele não tinha compreendido Antes no primeiro olhar. Aí eu quero trazer dois textos. O primeiro de João 56, quando Jesus está falando de Abraão. Nós sabemos que Abraão, que é o pai da fé, vem lá no capítulo, lá no capítulo 12 de Gênesis, e Jesus fala assim: Abraão, pai de vocês, regozijou se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Ou seja, Jesus está dizendo, dizendo que Abraão, ele compreendeu a revelação, e mesmo estando distante dela no tempo. Então, essa compreensão promoveu em Abraão uma alegria. E eu, eu quero trazer Lucas 15, 20, que também trabalha esse texto, que está dentro da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, todo transformado, é, morimbundo, o texto vai dizer que o pai, ele tem esse olhar, o texto diz, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Amados, é esse segundo olhar, que traz compreensão, é que Pedro não teve nesse primeiro momento, e que João teve. O que aconteceu com João aqui? Quando ele tem segundo olhar, esse pequeno verso que diz, viu e creu, diz que alguma coisa causou dentro da vida de João. E eu quero trazer uma tela que diz que João tinha agora uma convicção espiritual. Ele havia passado por uma experiência que o habilitava a ter uma compreensão e um discernimento, pois ele tinha conseguido crer antes de ver o ressurreto. É isso que é forte no texto, porque João, ele creu só pelas... As, as, coisas que ele percebeu naquele túmulo vazio. Ele não tinha visto Jesus ainda, mas ele já tinha crido. Então, eu quero trazer para os irmãos que o, o João agora, ele já tinha uma compreensão espiritual do que estava acontecendo naqueles dias. E é interessante a gente observar que foi esse João a quem o Senhor mais tarde daria a revelação do livro do Apocalipse. Do livro do Apocalipse e onde a gente percebe o tempo todo o João vendo coisas espirituais sendo reveladas a ele. Para mim fica essa dica, João, ele teve uma experiência, Deus percebeu em João um coração que compreende coisas espirituais. E eu fiquei imaginando, amados, que Pedro teve sorte de ter entre seus amigos pessoas do calibre de Tomé e pessoas do calibre de João. Pessoas que cada um a seu modo, cada um foi importante e decisivo no momento de crise, de confusão que Pedro estava vivendo. Pedro foi um agraciado. Eu pude pensar que se Pedro estivesse sozinho naquele momento, possivelmente ele não conseguiria viver aquela grandiosa experiência que ele ia viver ali naquela noite com o Senhor Jesus. E aquela noite marcou para sempre a vida de Pedro e também amado, por consequência, marcou as nossas vidas, porque marcou a vida de toda a cristandade. Você consegue perceber a importância de amigos, fiéis, companheiros, maturos, da nossa caminhada? O verso 7 vai dizer que Pedro se atira à água quando ele ouve João falar que era Jesus. Então, é interessante você parar aqui, o que motivou Pedro a se na água, vestir de novo a sua capa, que representa uma reverência diante de Jesus, foi simplesmente o testemunho de João. Bastou o testemunho do irmão para que Pedro pudesse agora se atirar à água. O verso 11 vai dizer que ele vai puxar a rede sozinho, diante do comando de Jesus, eu queria que você lesse essa tela, o que a gente vê aqui amados, o que vemos aqui é confiança e determinação, quando Jesus é reconhecido, a ambiência de confiança é vivenciada sem constrangimentos, não há constrangimentos em Pedro, Há uma confiança agora, há uma determinação, porque Jesus é reconhecido. Amados, é, eu fiquei pensando que na verdade tem apenas um constrangimento aí, que a gente vai explorar mais para frente. O único constrangimento nesse grupo, vai ser quem iria puxar a conversa com Jesus mais tarde. Você percebe que eles ficam todos quietinhos ali, né, diante de Jesus na fogueira, Nenhum, nenhum dos discípulos é, tiveram a ousadia de puxar o assunto, é interessante que Jesus vai puxar o assunto, e com quem? Com Pedro, mas a gente vai ver isso mais tarde. É que eu quero trazer, amados, que estava tudo pronto para Jesus seguir com a cura de Pedro. Pedro agora iria ser completamente restaurado, Jesus iria completar a restauração, estava tudo preparado para um recomeço, e ele trabalhou primeiramente no grupo de Pedro. Jesus, a praia, estava preparando um grupo primeiramente para ir restaurar Pedro. E eu quero trazer essa tela aí, Pedro se sentiu acolhido no grupo. A comunhão é fundamental para acender a fé e a confiança novamente. Pedro, unido foi o grupo unido de Pedro foi fundamental para que o coração de Pedro fosse preparado para o seu recomeço com Jesus. Tudo parecia acabado, mas estava apenas começando. Amados, é importante para você e eu percebermos que a ambiência do grupo é fundamental para uma vida equilibrada, de fé na caminhada com o Senhor Jesus. Jesus ainda, ele continua usando o mesmo método. Ele ainda trabalha em parceria. A igreja é o grupo de Jesus do qual ele trabalha a ambiência para resgatar pessoas. A igreja é um grupo de pessoas restauradas, não perfeitas, que estão buscando restauração de si mesmos e do próximo. Cada um com o seu dom, cada um com o seu ministério. Ninguém é igual a ninguém. João é diferente de Tomé, que é diferente dos outros. Ninguém tem todos os dons. Ninguém é autossuficiente. Todos nós somos interdependentes, amados. E aí, na figura de João, neste grupo, eu quero destacar, destacar amados, o poder do crente que crê. Parece redundância falar, o crente que crê. Mas nós temos trabalhado aqui, que quem tem crise de fé é o crente. E eu vejo que o poder do crente que crê, aquele que tem discernimento espiritual num grupo como o nosso, é fundamental. E eu tenho orado que Deus nos, nos mantenha unidos, e que tenhamos em nosso meio pessoas que nos ajudem a continuarmos a crer. Por isso que precisamos dar testemunhos nos em casa. Por isso que precisamos termos encontros de oração para contarmos o que Deus tem feito na nossa vida. Amados, nós precisamos ter e sermos pessoas que creem que têm discernimento espiritual. Ainda mais neste mundo onde as coisas estão cada vez mais complicadas. Eu quero trazer mais uma tela aí que é a nossa oração de essa noite, a nossa oração dessa noite, já finalizando, que tenhamos a percepção espiritual de enxergar e reconhecer Jesus formando a ambiência de comunhão que restaure irmãos de caminhada para um recomeço com Jesus. Que sejamos participantes diretos dessa ambiência de cura e transformação. Que Deus tenha liberdade de fazer ajustes que precisa ser feito no nosso meio. Amados, quero terminar com essa tela. Essa é a nossa oração. Que nós tenhamos mesmo a capacidade do segundo olhar. O segundo olhar que nos faz crer primeiramente. E que nos torna sensível ao que está acontecendo com nossos irmãos. Que Deus crie em nós a ambiência de pessoas com essa qualidade assim com certeza nós iremos como acabamos de cantar em Cristo vamos muito mais além do novo ser que Deus possa fazer isso na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja e que nesses momentos de distanciamento possamos experimentar a comunhão que Deus assim nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor por esta palavra e que isso seja forte aí no teu coração forte no meu coração forte no coração dessa igreja como é que você está? você faz parte desse momento desse movimento de Deus como é que está a sua capacidade de crer se você hoje se sente mais um Pedro em fuga do que um João no acolhimento coloca isso diante de Deus que possamos de fato de fato reconhecermos onde nós estamos Jesus está na praia firme, convidando cada um de nós
1: a começar em mim quebrar coração Pra que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações. Para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde a ódio e perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde a frieza que haja amor, onde a ódio e perdão, para que teu corpo cresça assim. Como a perfeição a começar em mim, quebrar corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde a frieza que haja amor a ódio, perdão pra que teu corpo cresça assim